0: Dzień dobry, Piotr Krawczyński, NN Investment Partners TFI, cotygodniowy flesz rynkowy. Inflacja to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w danej gospodarce, którego skutkiem jest spadek siły nabywczej pieniądza. Innymi słowy, wraz ze wzrostem inflacji za tą samą kwotę możemy kupić coraz mniej. Nic za tym dziwnego, że publikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane o inflacji w naszym kraju wzbudzały w ostatnich tygodniach tyle emocji wśród inwestorów. Wzrost cen w polskiej gospodarce przyspieszył bowiem z poziomu 3,4% rok do roku w grudniu 2019 to 4,4% rok do roku w styczniu 2020. To najwyższy poziom od 8 lat. Przyczyny tego gwałtownego wzrostu inflacji należy upatrywać przede wszystkim w wyższych cenach energii elektrycznej czy też drożejącej żywności. Wyższa inflacja to także wyższy poziom oczekiwanej przez inwestorów stopy zwrotu. W konsekwencji nowe emitowane obligacje mają wyższy kupon, a w przypadku tych znajdujących się już w obrocie dochodzi do dopasowania cenowego. I z taką właśnie sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku polskich obligacji skarbowych. Rentowność 10 latek w ciągu tygodnia, w którym poznaliśmy wspomniane dane o inflacji, wzrosła z poziomu 2,6% do 2,2%, a w przypadku dwuletnich obligacji skarbowych z 1,52% do niecałych 1,6%. Fundusze krótkoterminowych polskich papierów dłużnych zarządzane przez NN Investment Partners TFI zachowały się w tej sytuacji stabilnie. NN krótkoterminowych obligacji zyskał 0,14%, a NN krótkoterminowych obligacji plus zniżkował o 8%. Różnica w stopie zwrotu wynika z nieco innej polityki inwestycyjnej i składu portfela obu funduszy. Nieco słabiej poradził sobie NN obligacji, czyli subfundusz polskich długoterminowych papierów skarbowych. A jak zareagowała na ostatnie dane o inflacji Rada Polityki Pieniężnej? Tak jak dotychczas, czyli spokojnie. W tym miejscu warto zacytować słowa koreańskiego ekonomisty Ha Yun Changa, które padają w jednej z jego książek na temat kapitalizmu. Otóż stwierdził on, że jest inflacja i inflacja. Wysoka jest niekorzystna, ale umiarkowana wcale nie musi szkodzić gospodarce. Z takiego właśnie założenia zdają się wychodzić nasze władze monetarne. Naszym zdaniem, o czym zresztą wspominałem już w jednym z poprzednich podcastów, wyższe odczyty inflacyjne mogą utrzymać się do drugiego kwartału tego roku. Potem dynamika wzrostu cen w naszym kraju powinna zacząć spadać. Nie można jednak zapominać, że w tle tych rynkowych wydarzeń przewija się nadal temat epidemii koronawirusa i jego możliwego wpływu na globalną gospodarkę. Przykładowo gigant z Cupertino, czyli firma Apple, poinformowała ostatnio, że z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa w Chinach, do prognoz przyszłych wyników finansowych spółki należy podchodzić ostrożnie. A to tylko jeden z wielu przykładów. Nic zatem dziwnego, że na rynku finansowym coraz częściej mówi się o możliwych działaniach wspierających ze strony banków centralnych, wśród których obniżka stóp procentowych jest jedną z opcji. W takim scenariuszu w najbliższych tygodniach, a nawet miesiącach obligacje z długiego końca krzywej rentowności powinny zachowywać się lepiej od papierów z krótszym terminem zapadalności. Tak właśnie zachowały się też nasze fundusze dłużne, gdzie po początkowym szoku wywołanym odczytem inflacji, to NN obligacji wykazał się największą dynamiką wzrostu w ostatnich dniach. To tyle na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia.